أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون 
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة خجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن الذين عبدوا ممن سبقت لهم من الله الحسنى مبعدون عن النار وعن العقوبة لأنه لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قالت بعض شياطين الإنس إذا عيسى وعزيرا والملائكة في النار لأنهم عبدوا من دون الله فأنزل الله ردا على هؤلاء الشياطين إن الذين سبقت لهم منا أي من الله الحسنى أولئك عنها عن النار مبعدون لأنهم لم يرضوا بالعبادة وقد حذروا من ذلك وأنكروا فهم لا تبعة لهم في ذلك لعدم رضاهم به ولعدم قبولهم له أولئك عنها أي عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها صوتها والحال أنهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم أو يحزنهم الفزع الأكبر وهو النفخة الثانية أو عندما يقال لأهل النار اذهبوا للنار وأهل الجنة اذهبوا للجنة ويؤتى بالموت وتذبح لكن أكثر الأقوال على أن الفزع الأكبر هو النفخة الثانية وتتلقاهم الملائكة في الجنة ويوم القيامة هذا يومكم الذي كنتم الآن تجنون ثمار تعبكم وتجنون ثمار طاعتكم وتجنون ثمار تجافي جنوبكم عن المضاجع وإنفاقكم 
مما عندكم كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم هذا يومكم هذا اليوم الذي أعدتم وكان يخفى لكم فيه الكرامة وكل خير فلذلك لا عذر لنا بعد هذا الكتاب هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء هذا يومكم الذي كنتم توعدون ايوه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب او للكتاب لا يحزنهم الفزع الاكبر يوم نطوي السماء هذا اختيار بن جرير وهناك اقوال اخرى لا يحزنهم الفزع الاكبر متى يعني يوم معمولها لا يحزنهم اي لا يحزنون في هذا اليوم الذي يحزن فيه الناس لا يحزنهم يعني الاهوال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب او للكتاب هذا للعلماء في ثلاث اقوال قول للكتاب السجل انه ملك القول الثاني انه كاتب عند الرسول صلى الله عليه وسلم والقولان ضعيفان لا تعضدهما سنه ولا سياق في ايش في, في, في الايه القول الثالث ان السجل الكتاب ما يسجل فيه اذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب اي على الكتاب اللام بمعنى على وحروف الجر تتعاور اي يوم نطوي السماء يعني نطوي طي السماء في قولان في قول طيها انها تتشقق والجبال تذوب وتتغير ان هذا طيها وهذا القول مرجوح القول الثاني ان السماء تطوى كما قال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات تطوى السماء كما يطوى السجل على الكتاب اذا كتب الانسان فيه يطوي حتى لا يتشقق فقالوا اللام بمعنى على نطوي السماء كطي السجل على الكتاب هذا اختيار ابن جرير وجماعه من العلماء كما بدانا اول خلق نعيده انتهى الكلام هنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب بعدين الكلام مستانف نعيده كما بدانا اول خلق اذا هؤلاء الذين يكرمون في هذا الوقت المخوف نتيجه لما قدموه في دار الدنيا وهؤلاء الذين يهانون ويفزعون نتيجة لما قدموه في دار الدنيا ولذلك أغلب القرآن يبين الشريحة التي نجت وصفات الناجين وأسباب النجاة والشريحة التي هلكت وأسباب الهلاك وصفات الهالكين 
وهذا يتكرر يتكرر حتى يأخذ كل واحد منا الحيطة ويتنبه ويعلم موارد العطب ليتجنبها ويعلم موارد الفوز ليسلكها ويتبعها كما بدأنا أول خلق نعيده نعيد الناس يوم القيامة كما بدأناها أول خلق نعيدها كبدئها في أول الأمر حفاة عراة غرلا غير مختونين زي النشأة الأولى إنا كنا فاعلين قادرين وهذا اليوم له ما بعده قالت عائشة وسوأتاه قال كل امرئ مشغول الأمر أعلى وأفخر لا تسمعوا إلا همسا كل واحد النجاة النجاة السلامة السلامة إذا كانت الرسل تقول لستم هناك ذهبوا لفلان لستم هناك فكيف بعوام الناس أو ب فلذلك هذا اليوم الناس كلها عرات حفات على الحالة الأولى غير مختنة كلها وأخوف ما يخاف الإنسان في أن يرى قريبا له أو من يعرفه لأنه هناك الحسنة الواحدة لها فوائد عجيبة لأن الأمر عظيم الواحد يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ما فيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ولذلك يندم أهل الضلال ندما لا وراء وراءه يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولكن الله تعالى هؤلاء أشقاهم ولو ردوا لعادوا وأهوال يوم القيامة أهوال مخيفة الحقيقة ولا نجاة منها إلا في دار الدنيا ما في الذي يريد أن ينجو من العذاب يوم القيامة يبدأ يزرع من الآن يهتم بصلاته بصومه بكلامه بتعامله كل شيء يعمله يهتم به حتى يأخذ حتى يأخذ الدرجة حقه كثير منا لا يأخذ درجة الصلاة كاملة والرجل الذي صلى وجاء وسلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أول فأسبغ الوضوء استقبل القبلة كبر ثم اركع حتى تطمئن كثير من المسلمين لا يركع وبعضهم لا يطمئن وبعضهم إذا توضع يبقى جزء من الرجل ومن الـ الـ اليد فيها لمعان ما, ما, ما غسلها 
مشكل اذا الذي يريد النجاه يوم القيامه يستعد من الان كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين انا توكيد كنا الله فاعلين ذلك منفذينه لا محاله ان الناس تبعث من القبور وتجمع وان كل انسان سياخذ حقه كاملا هل بعد هذا من عذر ما في عذر والله لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ولقد اللام وقد كل مؤكدات كتبنا في الزبور من بعد الذكر للعلماء فيها ايضا ثلاثة اقوال قيل الزبور زبور داود وقيل الزبور والكتب من بعد الذكر التوراة وقيل الزبور كل الكتب والذكر هي ام الكتاب اللوح المحفوظ وهذا اختيار كبير المفسرين القول التالي ان الزبور زبور داود والذكر القران وهذا اختيار ابن جزي قال لان الزبور هو كتاب داود وذكر ونص عليه والذي يظهر من السياق ان الزبور هو المزبور والمقصود به كل الكتب والذكر المقصود به اللوح المحفوظ ولقد كتبنا في كتب الأنبياء من بعد ما كتبنا في اللوح المحفوظ أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون وهذا يعضده الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء إذا العاقبة لمن؟ للمتقين. الأرض يرثها عبادي الصالحون. قيل الأرض أرض الجنة، وقيل الأرض أرض كل الأرض، وهذا الذي يقويها الأرض. يرثها الصالحون في الجنة وفي وفي الدنيا، لكن هذا يعكر عليه في الدنيا أن البعض الأرض لا تكون عند الصالحين، تكون عند الطالحين. لكن الجنة ما تكون إلا عند الصالحين ولذلك علاج الآخرة الصلاح علاج يوم القيامة الاستقامة ما له علاج آخر استقيم الإنسان يعمل رصيد يرشد يرشد في الحسنات يرشد في فعل السيئات يكثر التوبة لا يجعل عمل إلا له نية لأن هذا يجعل العمل القليل كبير نصاحب النية نصاحب العلم لأن أهم شيء نصحبه العلم والنية العلم حتى نعرف مواصفات العبادة فنأخذ الأجر فيها كاملا والنية حتى لا يضيع علينا العمل إنما الأعمال بالنيات ولذلك الأمور تتمايز بالنية السجود وضع سبع أعضاء على الأرض فإذا كان لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإذا كان لغير الله خرج من الإسلام
إذا الأمور تتمايز بالنية لذلك الله ما قال ليبلوكم أيكم أكثر قال أحسنوا عملا من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه إذا والله لقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء من بعد كتبنا في اللوح المحفوظ أن أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون الصالحون جمع صالح وهو الذي امتثل الأوامر واجتنب النواهي هو الذي أطاع ربه وعمل بشرعه فنجا وأصبح يرث الأرض إن في هذا الذي أنزلته على نبيي ولتلوته عليكم لكفاية لبلاغ كفاية يوضح الطريق ويوضح المعلم ويكفي لمن رزقه الله الاستقامة لقوم عابدين لقوم مطيعين لله إن في هذا الذي بينت لكفاية إن في هذا لبلاغ بلاغ كفاية لقوم عابدين ربهم مطيعين له ثم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا قصر يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة فميلاده رحمة ومبعثه رحمة وحياته رحمة ومخالطته رحمة وكلامه رحمة قالوا للعالمين لكل أهل الأرض قالوا فرحمته للمؤمنين في الدنيا والآخرة ورحمته للكافرين في الدنيا بأن لم يعجل لهم العذاب ولم يقتلوا بالاستئصال كالطوفان وكالجراد والقمل وكالخسف وكالريح العقيم فرحمهم بأن أخر عنهم العذاب ولم يستأصلوا فهو رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ورحمة للكافرين حيث لم يستأصلوا وأخر عنهم العذاب القول الثاني رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ورحمة للكافرين لو اتبعوه لأنه بيّن لهم ولكنهم هم هذه الرحمة لم يقبلوها ولكن هو رحمة لهم لكنهم تبرموا عنها ولم يقبلوها ولذلك هو نبي الرحمة كان النبي يرسل إلى قومه وأرسل إلى الناس كافة وجاءه كتاب لا ينزل بالعالم شيء إلا وفيه حله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها أي شيء يقع القرآن يحله تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل لهم يا نبيي إنما يوحى إلي الذي ينزل إلي أن ربكم ومعبودكم واحد لا شريك له هذا ثقا في الجملة هذا لأن السورة بدأت تنتهي وهذه أمور هي الغاية بإرسال الرسل وهذه الغاية في خلق الخلق وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض العدل فالعدل هو أن يعبد الله وحده 
وقامت السماوات والارض على لا اله الا الله على ان يعبد الله وحده. واول امر ونهي في المصحف هو لا اله الا الله. فهنا لما بدات السوره تنتهي قال لهم قل لهم يا نبي انما يوحى الي القصر يوحى الي انما معبودكم اله واحد. لا شريك له لا في الملك ولا في الخلق ولا في القدرة ولا في العلم ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في الطمع ولا في النفع ولا في الضر لا نافع ولا ضار إلهكم إله واحد لذلك من امتلأ قلبه من عظمة الله جل وعلا خاف من المعاصي وابتعد عنها ونشط في الطاعات فأصبح من عباد الله الصالحين فسعيد في أخرى وفي دنياه فهل أنتم مسلمون هذا استفهام مقصود به الأمر سلموا ادخلوا في الإسلام هل أنتم مسلمون يعني ادخلوا في السلم كافة أي لا يبقى أحدكم إلا دخل في الإسلام ولا يبقى جانب من جوانب الإسلام إلا دخلتم فيه ولذلك كافة قالوا حال من الواو وبعضهم قال حال من الجار والمجرور ادخلوا في السلم كافة أي الحال المجرور ادخلوا في جميع أبواب الإسلام صلوا وصوموا وزكوا وغضوا أبصاركم وتصدقوا كل باب من ابواب الدين ادخلوا فيه او ادخلوا كلكم في الاسلام لا يبقى احد خارج الاسلام وهذا من اعجاز القران فهل انتم مسلمون يعني اسلموا فان تولوا واعرضوا فقل اخبرتكم اذنتكم على سواء على علم مستوي بيني وبينكم ان توليتم ولم تقبلوا فعذري واضح فقد أخبرتكم وأعلمتكم ولم يبقى أحد منكم إلا علم بذلك على مرأى ومسمع مني ومنكم وإن أدري ما أدري لعله فتنة لكم اختبار وابتلاء لكم هذا الإباء وهذا الذي جاءكم أو الله تعالى يريد أن يؤخركم ولا يستأصلكم فيمتعكم في الدنيا إلى حين تأتي الآجال لكم أو متاع إلى حين إلى وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون ما أدري يعني عذابكم وعقوبتكم قريبة أم بعيدة لأن مجيء الآخرة ومجيء هذا من خصائص الربوبية إن الله عنده المساعة فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها ما لا يعلم الساعة إلا الله إنه جل وعلا يعلم الجهر من القول ويعلم ما تخفون إذا لا مهرب من الله الجهر يعلمه والذي يخفى يعلمه والذي يكون في القلب يعلمه والذي يعلمه الإنسان بمفرده يعلمه والذي يعلمه مع الناس يعلمه إذا ما فيه إلا الإخلاص والصدق
يعلم الجهر من القول ويعلم ما تخفون ما تكتمون الكتم هو الذي يكون الإنسان لا يظهره للناس سواء قاله أو بقي في قلبه إذا لا ينجي إلا الصدق ما فيه إلا الصدق نصدق مع ربنا وبعدين الذي لا يصدق سينكشف سيفتضح إن آجلا أم آجل ما فيه لذلك لا بد من مكابدة من مكابدة الصدق إذا كان الكذب أنجا فالحق أنجا وأنجا الصدق أنجا وأنجا ويصدق الرجل ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فإذا صدق العبد الله سيحميه ويغنيه ويعطيه وإذا كذب يوما ما ينكشف فلذلك الإنسان يصدق وربنا كريم من نسي يسامح ومن نام يسامح ومن اضطر يسامح ومن تاب يسامح لكن من تجرأ وعمل هذا الذي ولم يتوب ولم يكن مضطر ولم يكن ناسيا ولم يكن نائما وكانت كل شروط الإقلاع موجودة ولم يفعل هذا الذي يخاف عليه قال رب احكم بالحق وإن أدري لعله فتنة لكم أو متاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وما أدري لعل هذا التأخير ولعل هذا الأمر يكون ابتلاء لكم وامتحان أو أن الله تعالى أراد أن يمتعكم إلى وقت آجالكم ولا أدري هل هذا حصل أو الله تعالى يريد أن يفتنكم فتكفروا في المعاصي فيزيد لكم العقوبة لأنه قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليه القول أو آمرنا مترفها كثرناهم وقويناهم فلم يشكروا وكفروا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا إذا ولا أدري لعل ذلك ابتلاء وفتنة لكم حتى تكثروا من المعاصي فتقوى العقوبة عليكم أو أن الله تعالى يريد أن يؤخركم إلى وقت آجالكم ومتاعا إلى حين إلى الوقت الذي كتب أن يأتيكم فيه الأجل أو العذاب قال ربي قراءة حفص عن عاصم وجمهور القراء قرأوا قل ربي احكم قل أمر قال يعني فعل ماضي ولذلك هي تكتب الألف تكتب فوق والقاف واللام غير مفصول بينهم حتى تحتمل القراءة الرسم يحتمل الوجهين احكم بالحق احكم حكما متلبسا بالحق او احكم الحكم الحق وربنا خالقنا ورازقنا ومدبر امرنا المستعان هو الذي يطلب منه العون على ما تصفونه من في نفوسكم من الشرك والكفر والطغيان ولذلك بدأت الآية بما ختمت به ولذلك أغلب السور 
تبدأ بشيء وتختم به وهذا الذي يقال له رد الصدر على العجز على الصدر وهذه الآيات الحقيقة فيها بيان قدرة الله وما فعل بالمتقين وفيه أن الكفار عرضوا نفوسهم للعقوبة والأذية وهذا ليحتاط كل واحد منا فيتوب ويقلع عن المعاصي ويعتبر فيتبع طريق الصالحين ويخاف من طريق الظالمين حتى يسلم وينجو وربنا جل وعلا كريم وقادر وغني كريم ادعوني أستجب لكم قادر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وعالم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فلذا نكثر من طاعة ربنا ودعائه ومن العمل الصالح حتى نكون من الناجين ومن أهل الدرجات العلا يوم القيامة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا كان فيها أسئلة هذه الأسئلة ينبغي أن تكون في الدرس أو في الحج أو فيما يحتاجه المسلمون في عبادتهم هذا أسئلة هنا سؤاله يقول كيفية صلاة الجنازة وهل على المؤمن رفع يده عند كل تكبيرة أم لا صلاة الجنازة أربعة تكبيرات أو خمسة يكبر ويقرأ الفاتحة عند الجمهور مالك لا يقرأ الفاتحة ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويدعو للميت الدعاء الوارد ويكبر إن أحب أن يدعو أو يسلم هذا المعروف رفع اليدين شفنا بعض الكتب الشيخ ناصر الدين يقول لا يرفع يديه وورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد هو الرواية المعمول بها أنه يكب عند كل تكبيرة يرفع يديه وهو ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق والشيخ ناصر الدين يقول لم يثبت والله أعلم يقول هل في الحاج هل على الحاج طواف الوداع؟ نعم الطوافات في الحج ثلاثة طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع طواف القدوم سنة عند الجمهور واجب عند مالك وطواف الإفاضة ركن عن الجميع وطواف الوداع واجب عند الجمهور سنة عند مالك طبعا مالك قال المراهق الذي يأتي متأخر يسقط عنه طواف القدوم إذا الطوافات المطلوبة في الحج ثلاثة طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع أو طواف الصدر يعني الطواف الذي يكون الصدر بعد الذهاب من من مكه. فطواف القدوم وطواف الوداع 
من تركهم عند الجمهور يلزمه دم سواء كان دم سنة أو دم واجب على القول وطواف الإفاضة لا بد أن يفعله الإنسان وإذا ما فعله يبقى محرم إلى قيام الساعة ولذا لا يدخل في الحج إلا من يستطيع أن يكمله هذه العبادة إذا دخل فيها الواحد يبقى فيها إلى أن يموت ما ما يتحلل الإنسان إلا بما لا بالاشتراط يقول لباك فإن حبسني حابس فمحلي حي حبستني أو بالعدو حصر العدو على القول الراجح أو بالطواف بالبيت هذا الذي يتحلل به الحاج الحاج والمعتمر يتحلل بواحد من ثلاثة إما أن يطوف بالبيت أو يأتي عدو ويقول له لا تمشي يذبح ويتحلل أو يطوف بالبيت فإذا دخل في النسك وتركه من غير الثلاثة يبقى محرم حتى يموت فيكون كل شيء يعمله وهو محرم لا يجوز استعمل طيب لا يجوز جاء لأهله لا يجوز غطى رأسه لا يجوز لبس يكون مشكل هذا لذلك لا بد لنا قبل أن ندخل في النسك أن نتعلم أحكام الحج أو نصحب شيخا عالما الذي يريد أن يحج لا بد له من واحد من أمرين يمسك يد واحد عالم ويقول له يا أخي اتق الله فيه تعال علمني أو يقرأ الحج ويعرف أركان وواجبات وسنن وأنداب ومحظورات كلها محصورة أركان أربعة وواجبات سبعة ومحظورات سبعة يحفظها وبعدين يمشي ويحج أما لا يمشي مع شيخ يعلمه ولا يدرس يكون الحج ناقص أو فاسد هل لفظ علي الطلاق يعد يمين ويقع به الطلاق أم هو يمين لا يأخذ به شيء نعم يقع به الطلاق النويت ولذلك ينبغي أن يبتعد المسلم عن الكلام في الطلاق الطلاق جد جد وهزل جد والفروج مبنية على التضييق بن عمر جاء واحد قال له طلقت زوجي مئة مرة قال له بانت منك من ثلاثة وسبعة وتسعين تلاعب يرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس ما لي ولكم الله ملكك شيء ترسله بعدين تندم لا تطلق إلا إذا كنت جادا ولا تتكلم عن الطلاق إلا إذا كنت تريد تطلق أما تجعل الطلاق على لسانك يا أخي هذا لا ينبغي ما لا أفعل يقول لأرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه ومن اتباعه تراه إن شاء الله يقول من حج من اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة هل له أن يحج مفردا لا هو يحج مفرد لكن هو متمتع الذي يأتي بعمره في أشهر الحج ويبقى في مكة أصلا هو يحج مفرد لكن هو متمتع لبقائه في مكة ما هو ضابط العجز للبدن بالنسبة للحج عند حج بدل العجز يعني يكون الإنسان فقير والحج الذي يحج بدل ينبغي أن يتقي الله أيوة ولذلك الحج عن الغير ضرورة 
الإنسان يحج عن نفسه ويقف بعرفة وإذا كان فقير يقول اللهم اغنني الله يقول ادعوني هذا الموقف عجيب ولذلك لا يحج أحد عن أحد بمال إلا إذا كان مضطر اضطرار شديد أنت حج لنفسك واسأل الله فإن عجزت وكنت لا تستطيع الله كريم إن حججت بدل أنت تجد الأجر وغيرك ممن حججت عنه يجد الأجر إن كنت مضطرا لكن إذا كان الإنسان غير مضطر لا ينبغي أن يجعل الحج عن البدل تجارة هذا لا ينبغي الحقيقة يقول إذا كان معي صبي في الحج فكيف يكون إحرامه إذا كان صغير تنوي فقط وتطوف به وإذا كان مميز تلبسه الإحرام وتخليه يتوضى إذا كان عنده سبع سنين ويطوف بنفسه أما إذا كان صغير لم يميز تنوي له فقط وله الأجر ولك الأجر يقول إني إني أجد في نفسي حب الظهور والرئاسة في الدين وحب المحمدة الناس ولكني أكره ذلك فكيف النجاة من هذا كون الإنسان يحب أن يكون طيبا ويحب أن يكون تقيا هذا مجبول عليه الناس وهذا من المروءه وكون الإنسان يفعل للناس هذا أمر آخر والذي يمايز الأمر إذا كنت بمفردك هل أنت إذا كنت في بيتك تصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن وتخاف وتخشع وتبكي إذا أمرك طيب أما إذا كنت في بيتك لا تقرأ ولا تصلي ولا تذكر الله وإذا خرجت تقول استغفر الله هذه مشكلة فالإنسان هو الذي يعلم نفسه وهو الذي يميز نفسه ولذلك إن الله جميل يحب الجمال والمسلم يعني ينبغي أن يكون ثوبه جميل وهيئته جميلة ويحب أن يرى أثر نعمه على عبده والمسلم ينبغي أن يكون طيبا وكلامه طيب ورائحته طيبة وذيابه طيبة وكلامه طيب ويكون محبوب ومحمود والمحبة لها ثمن لأن الناس لا بد أن الإنسان يتصنع ويكرمها يعني لا يكافئ الإساءة بالإساءة ومن أراد منك شيئا تستطيع أن تفعله تفعله فإن لم تستطع ترده ردا جميلا كما قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا يقول الذي يفوته طواف الإفاضة طواف الإفاضة لا يفوت طواف الإفاضة لا يفوت الذي يفوت عرفة الحج عرفة لأن أخطر شيء في الحج العرفة لأنها في خلال 24 ساعة إذا لم تقف بعرفة يفسد حجها من طلوع الشمس أو فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر ولذلك قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه أما طواف الإفاضة يمكن تعمله في أي وقت حتى ولو بعد الحج بمدة نعم بس نكتفي السلام عليكم